0: Bienvenidos a AgroTitanes. El día de hoy entrevistamos al ingeniero Francisco Estrada, quien actualmente labora en Berrimex. Él nos da muestra de un gran liderazgo y así como también de una gran fuerza de voluntad, optimismo y de equilibrio. Él da mucha oportunidad de entender cómo el hecho de permanecer consciente en el aquí y en el ahora te puede generar una gran retribución profesional, emocional y también nos da muestra de cómo manejar. Cada una de las energías que el universo nos otorga. Sí, sí fíjate que de las cosas que, que me topé cuando salí fue pues eso: o sea, llegabas a un lugar y. Pues un agricultor tenía más conocimiento que tú, realmente tú no podías ofertar nada, al contrario, tú ibas claro. a tratar de llevarte algo de lo que ella tiene. Claro, güey, claro. entonces sí Pero pues como dijo tu, tu amigo, la verdad es que, pues cuando ya te dan el título ya te comprometen, porque cuando no tienes el título, pues no, no hay problema si no sabes, pero cuando ya te dicen ingeniero y no sabes, híjole, sí, es más, más constante. Fíjate que también a mí me pasó, güey, que eh, la, la, la escuela donde yo estudié, en un tecnológico agropecuario también en, en Jalisco, este, resulta ser que tiene un proceso que se llama eh, pre-residencia profesional. Y entonces a mí me gustaba mucho la botánica. Y la maestra de botánica, su marido, era el gerente nacional del soporte técnico de Dupont. Entonces me dio la oportunidad de ir a hacer mi pre-residencia profesional ahí a, al Valle de San Quintín. Y no, hombre, o sea, imagínate de los pedacitos que eran así Morenos a Aigrete en aquel entonces, estaba en su boom, este rancho Los Pinos, que tenía de malla, que diga, de campo abierto, 2,500 hectáreas de tomate, y aparte 1,100 hectáreas, creo, de, 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 ¿cómo se llama?, de invernadero. Entonces, fue un, sí. algo totalmente da me imagino. ¿En qué año estuviste tú por aquí cuando llegaste la primera vez? 2004, güey, imagínate. No, no, pues era mero apogeo, ¿no?, de los pinos. Mero apogeo de los pinos, que tenían su seleccionadora de láser, güey. Que, y que por medio de infrarrojos veían cuáles iban a ir maduros, man, medianos, este... Todo lo hacía. La separación en ese entonces yo me quedé así de mi mamá. Era otro rollo. Me imagino. Bueno, mi estimado Francisco... Muchas, muchas gracias por tan grande, grande persona que eres, por toda la humildad, humildad que muestras. Quisiera, antes que nada, que tú nos dieras la introducción de quién es Francisco y sobre todo en dónde laboras y cuál es tu posición dentro de esta empresa donde laboras. Sí, no, pues al contrario, como te decía es un placer poder compartir mis perspectivas o mi idea de vida, ¿no? Fíjate que yo actualmente vivo aquí en el Valle de San Quintín, un lugar cercano a, a la colonia Vicente Guerrero. Tengo um, diez años, voy a cumplir diez años en agosto que llegué al valle. Pues, actualmente llevo la parte de producción, soy director de zona en el Valle de San Quintín. Hay mucha producción de berries, ¿no? Sobre todo la fresa. De aquí este valle tiene más de 25 años trabajando con cultivo de la fresa y tiene poquito más de 15 años trabajando con frambuesas, después llegaron los arándanos y las zarzamoras, ¿no? Yo empecé como encargado de rancho, que mi función era totalmente operativa, con liderazgo, con la gente de campo, ¿no? Después me dieron la oportunidad de pasar cuatro años, el crecimiento de la compañía dio la oportunidad de desarrollarme como gerente de cultivo, en el mismo cultivo de la frambuesa, ¿no? Frambuesa orgánica. Toda mi, mi vida cultura ha sido en la parte orgánica, realmente mi experiencia en el lado convencional es un poco y pues creo que tengo muy definido no, la parte ecológica más que orgánica yo creo que es ecológica y ahorita está muy en voga el tema de, pues de lo que es cuidar el medio no, no tanto explotar, yo creo que en un inicio cuando empezó todo el tema de la revolución verde, se cruzó un poquito ahí el tema de, de cuidar el ambiente ¿no? querías producir pero a costa de qué? lo que pues hemos visto que entre más agresivo seas con moléculas y con minerales, pues vas a ser más dañino, ¿no? Lo vemos, yo comparo mucho lo que es el tema de la agricultura con cualquier ser vivo, ¿no? En este caso nosotros, los animales. Fíjate que yo tengo la oportunidad de, de estar relacionado en todas las ramas de la biología, ¿no? Tengo una hermana doctora, un papá veterinario, un hermano zoopartista y el hermano menor también es agrónomo. Entonces yo comparo mucho y veo mucha relación digo La única diferencia que encuentro con las plantas y los animales es pues que una planta no, no se va a mover ni te va a gritar si se siente estresado o si se siente mal. ¿no? Entonces yo creo que eso fue la lección más importante que aprendí como crecedor de plantas, como agricultor o como encargado de rancho que le llamamos aquí en Berrymex. que fue básicamente el interpretar. ¿no? Uno se vuelve un interpretador de plantas y entre mejor las interpretes, pues vas a ser más oportuno al momento de llegar, ¿no? El mismo tema que es una ventaja se vuelve una desventaja, ¿no? Porque la ventaja es, si se muere un humano, te demandan y te metes en un problemón, aparte de la cuestión psicológica que pueda generar el choque. Un animal también genera una cuestión, pero es menos. Una planta, pues yo creo que con lo mismo, a veces nos olvidamos que son seres vivos, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, tengo casi, casi dos años como director de zona, y pues es totalmente diferente a lo que yo pensé que iba a hacer, ¿no? Cuando yo salí de la escuela, pues yo iba preparado para, para hacer plantas, nutrirlas y ahorita que estoy aquí, pues yo creo que nos volvemos más gestores, ¿ya? Tanto psicólogos, pero yo creo que lo más importante es ser un líder, ¿no? Y como líder, uno tiene que aprender a tomar las decisiones por el beneficio de la empresa, ¿no? Yo creo que eso es lo que a mí me puede dar la seguridad de lo que yo hago, no tomar una decisión para mi beneficio, para el beneficio de otras personas sino para el beneficio de la compañía, ¿no? y ahí entra toda la parte de los valores y de la misión de la empresa, ¿no? la empresa tiene muy claro lo que son todos esos conceptos y ha encontrado la manera de formarnos, yo a veces me preguntaba ¿no, güey, pues, ¿por qué un agrónomo tiene que ser gerente? ¿por qué un agrónomo tiene que ser director? y me doy cuenta que realmente entre más sensibilizado estés, puedes tomar decisiones con un impacto más favorable para todos, digo para todos porque ya entra la parte pues todo lo que es lo reglamentario, ¿no? Con las cuestiones de inocuidad, todo ahorita que está viendo las certificaciones para los, los, las importaciones, ¿no? Que ahorita tú sabes que las empresas más globalizadas son las que tienen la oportunidad. Curiosamente, ahorita que tenemos toda la situación de el virus este que está generando tanta polémica, pues te das cuenta que lo que es una ventaja en ocasiones se vuelve una desventaja, pero ya queda en nosotros cómo podamos trabajarlo, ¿no? Como dices tú, las empresas no, no es que eh, formen a todo mundo, sino que hay personas que tienen esa línea que van a poder ser pulidos para poder gran, ser grandes líderes como lo manifiestas ahorita. Este que te quería preguntar, digámoslo así, ya, ya me, me hablas de la parte profesional, cómo ha sido tu crecimiento en, en esta empresa que es de las más grandes del mundo, este, pero aparte quisiera irme un poquito al fondo. ¿Cuándo, cómo, ¿Cómo empezaste o cómo fue tu acercamiento hacia los productos de la tierra, Fíjate que yo empecé en la secundaria, curiosamente yo no tenía relación con el campo, y mi papá es médico veterinario, su tecnista, vagamente me acuerdo que nos llevaba al rancho, él siempre llevaba mucha carne, él trabajaba en una aseguradora del gobierno, Anaxa, me imagino que tú lo escuchaste, sí, y aparte, sí, aparte padre, él tenía escucha. su consultoría. En ese tiempo el Valle de Mexicali tenía una de las engordas más grandes, que era la de Luisa Echeverría Álvarez, la Lea, entonces mi papá estaba... De lleno, la verdad, yo lo miraba poco, pero tengo recuerdos muy claros. Siempre una persona muy entregada y con mucha determinación y mucho liderazgo. Yo creo que algo que no le dio la oportunidad a mi papá de poder llegar más a impactar más fue el tema que no era un tanto político, era más impositivo. Yo tengo muchas pláticas. Yo considero que mi papá nos formó a nosotros con una idea de líderes porque él siempre fue muy exigente, pero era un líder muy impositivo. Yo creo que esos líderes ahorita ya no están muy de moda, ¿no? Yo creo que si sí ayudan, pero pues depende de la situación y la negociación es lo más complejo, pero lo que te da la oportunidad de que no haya una dependencia, ¿no? Porque podemos hablar de muchos líderes, pero cuando ya deja de estar el líder, te das cuenta que la dependencia genera una oportunidad para la persona que está en el momento, pero pues ahora sí que genera que las personas que están bajo ese liderazgo, pues lo veo como si fueran hijos, ¿no? O sea, yo, yo comparo mucho el liderazgo entre padre e hijo y adulto y adulto. Entonces yo creo que cuando generas ese lazo de adulto y adulto, como dices tú, puedes potenciabilizar. Fíjate que, perdón, perdón, tantito. Fíjate que hay una, una situación que dicen que la retroalimentación o el liderazgo o, la, o el querer darle a las personas eh, retroalimentación es que porque la otra persona te, te importa. Si no te importara, sería un regaño o sería una plática nada más, como dices tú, muy, muy sesgada a, a, a... Aquí mis chicharrones truenan. Por lo que tú me dices, a lo mejor tu papá lo que decía era un líder situacional, que dependiendo de la situación en la que estaba, era el rumbo que tomaba para darte la retroalimentación. Es lo que quiero entender que, que pasó y por eso te formó de esa forma, ¿no, Francisco? Fíjate que no lo había visto así, pero yo creo que sí tiene mucho que ver lo que dices, ¿no? Realmente cuando tú tienes a una persona de esa edad, pues no tienes que negociar tanto y tienes que ver la manera de cómo hacerle ver porque se va a generar mucha duda, ¿no? Sobre todo en un infante cuando se está formando, pues lo que más, hay, más son dudas. Si de grande generas dudas, imagínate en la infancia, ¿no? Donde ves tantos ejemplos. Claro, y inter, te interrumpí. Me, me, ¿Me ibas a comentar algo más? Sí, te decía que a los a los 10 años fue cuando empecé a tener contacto con el campo. Yo oh, viví, o crecí. En Ensenada, a los cinco años Migramos a Mexicali Porque fue cuando Se vino abajo todo el tema de la parte pecuaria Con la entrada del TLC Pues Hizo que fuera más oportunidad Comprar o exportar Importar, perdón Y exportar, entonces hizo un movimiento En todo el campo, no sé si te acuerdas de eso Pero ¿Sí? pues se vino abajo Mucho del campo, no no nada más en la parte pecuaria A mí me tocó vivirlo porque dependíamos de esa parte y mi papá tuvo que emigrar con toda la familia a Ensenada, y pues empezó ahí un tiempo a, a trabajar, entonces llegamos con mis abuelos, llegamos a un lugar donde era un, un ejido, realmente era un rancho, ¿no? Y había mucha, pues mucho campo, mucho terreno abierto, no había mucha agricultura en esa parte, el siempre ha sido un valle con mucha agricultura, pero Chapultepec, no, entonces en la parte oeste de Chapultepec había un productor de... De hortalizas, me acuerdo mucho que tomates, repollos, y esa persona era amigo de la infancia de mi papá, y ahí empezamos nosotros a tener contacto en el campo, ¿no? Me acuerdo que mi papá en las tardes lo apoyaba a tractorear y nosotros íbamos y le dábamos un lonche, y pues ahí empecé a tener contacto, ¿no? Empecé a ver lo que era un surco, lo que era una planta, fue cuando empezó también el tema de cambiar a la cintilla de riego. Pues al cabo, yo cuando estaba en la en la secundaria, los veranos los dedicaba a cuidar las huertas de tomate, porque fue cuando empezó a entrar todo el tema de las casas de interés social y esa área fue un área donde se, se metió mucho eso entonces tú sabes que pues las verduras como cualquier otra cosa es algo esencial no entonces la gente pues veía la manera de cómo pasar por unos tomatitos pero imagínate cuando eran dos o tres personas no había problema pero ya darle a 100 120 personas pues ya se volvía todo un tema no Claro, Entonces, claro. Esa era mi, era mi, mi función, ¿no? ahora sí que decirle a la gente o tratar de concientizarla de que hey, ¿Sabes qué? No, no te digas eso, porque eso es, pues es, es de aquí, ¿no? Sí, claro, pero ya después, el, el, el que esto tiene que respetarse, ¿no? Así es, a veces hay gente que se molestaba, digo, pero pues ahí fue cuando uno empieza a ver las personalidades, ¿no? Y te das cuenta que hay gente que, pues aunque sepa que es algo que no debe hacer, no le toma mucha importancia y... Pues a veces sí caía uno en discusiones, pero no pasaba de eso, ¿no? De eso, ok. De, con respecto a eso, Francisco, ¿cuál es la enseñanza que más recuerdas de cuando estabas chavo, joven, eh, en formación, eh, que te haya dejado el campo? Fíjate que yo creo que lo que más me llamó la atención en esa etapa pues era lo cansado que era, ¿no? Un trabajo muy físico porque... Pues a mí me tocaba ver a la gente que andaba en la labor, y me acuerdo el, lo que es el, el asadoneo, el aporte, porque a mí me tocó ya después en la prepa hacerlo, por lo mismo, tío, para ver la manera de cómo apoyarnos. Pues yo en las vacaciones me iba ya a trabajar y un muy, cansancio muy físico, la verdad, que llegaba exhausta a la casa y la hora de león era, era sagrada, ¿no? no tanto por comer, sino por descansar. Claro sí yo creo que eso fue lo que más más me marcó fíjate después me tocó también trabajar en la universidad y toda mi formación fue en el tomate fíjate curiosamente no no he tenido la oportunidad de crecer tomates pero toda mi formación fue en el tomate, en la industria del tomate ¿no? digo no no directamente sino más bien como operario pero con sí todo no desde cuidar el rancho hasta cargar el tráiler antes de que se fuera un, y uno de los cultivos, digamosle así, más paternalistas, que necesitan mucho más horas hombre para ser eh, eh, cosechados y llevados a un a un, a un a un éxito, ¿no?, agrícola. Sí, pues yo creo que el tomate fue el cultivo, porque yo creo que ya después es, esa esa bandera, ¿no? Yo creo que ya hay otras frutas, sobre todo las frutillas. Digo, no porque me toque trabajar en esa industria, pero yo miro que ahorita el tema de los antioxidantes sobre todo el arándano, ¿no? la frambuesa también, pero el arándano ahorita, aunque es el más competido, yo creo que es también el que tiene más demanda por todo el tema del de, beneficio del antioxidante y todo lo que sea, pues si le quieres llamar marketing, si le quieres llamar también conciencia de la gente que ha adquirido, ¿no? yo me toca ver ahorita una gran migración que hay, del tomate, de las papas, ¿por qué? Porque ahorita cualquier chavito le gusta una berra y no conozco a un niño... Digo, a un adulto puede haber, ¿no? Pero a un niño que no le guste una y sin haberla probado. Mira, cómo es tu perspectiva con respecto. Y, y hacia, esa iba a mí, hacia esa iba a mi nueva pregunta. ¿Cómo ves o cómo enfocas tú el tema del desarrollar un cultivo con el tema de desarrollar un negocio? estimado Francisco? Fíjate que yo creo que sí son cosas que llevan cada uno a su línea. Pero... En la parte del cultivo, es un ser vivo, te decía que no va a tener mucha interacción, pero que tú vas a tener que aprender a interpretar. en La parte del negocio, pues vas a tener que interpretar, pero aparte tienes que encontrar la interacción, ¿no? Porque, pues una, una cosa es lo que tú quieras transmitir y otra cosa es lo que los demás van a poder tomar o interpretar, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que vuelve complejo ya cuando vas a poner un negocio. La verdad... No me ha tocado, fíjate, no he estado en esa parte, me ha tocado verlo he visto, porque me ha tocado la oportunidad de ir a, a viajes de mercado y ver todo lo que es la industria, del marketing y todo lo que es la, la parte de la comercialización. Pero realmente así, pues no, nunca me ha tocado. Fíjate, ahorita que escuchaba la entrevista y que platicábamos, me quedó bien claro no que para poder, para poder realizar el desarrollo de un negocio, más que nada tienes que ser una persona que le pierda el miedo, ¿no? Yo, yo ahorita traigo una frase que yo creo que no la entendía. No sé si tú la entiendas, pero hasta hace poco me quedó claro. Tenemos que perderle el miedo al éxito. y Yo, yo creo claro. que nos enseñaron a tener miedo, pero el miedo es lo único que nos evita que podamos llegar al éxito. Y en lo que me pongas es el miedo. Fíjate que... Que te, te, te platico un poco de eso. Fíjate que el, el, el miedo, cuando lo llevas por enfrente, no te deja caminar y todo, se caliza el, el camino. Si lo llevas por atrás, te lleva arriando, Pero lo tienes que llevar a un lado. Y no como una situación de decir, el miedo lo, lo, lo no lo quiero dejar. No, lo, el miedo lo traigo acá, pero es el que me va a ayudar a ver qué puede pasar antes o qué puede pasar después, pero lo traigo como aliado. No como el que me empuje o como el que me vaya obstaculizando, es lo que yo he podido entender con respecto al miedo. Fíjate que me, me suena muy muy lógico lo que dices, ¿no? De hecho, de lo, lo que dicen, de que el miedo no anda en burro, ¿no? Pues anda aquí a un lado conmigo, nada más que ni me apura, ni lo correteo, es mi aliado, es mi colaborador, ¿no? Porque es el que que me va a dar la pauta, porque también si no, si no sientes miedo, de repente te puedes ir de más, ¿no? Entonces, como dices. No te tienes que olvidar del miedo, más bien, ¿cómo voy a vivir con el miedo? ¿Cómo lo voy a hacer mi aliado? En lugar de que se vuelva mi patrón o se vuelva mi peón, ¿no? Tu peón, exactamente. Qué bueno, mira, eh, y eso es a lo que iba también a hacer, como, como siguiendo la, la, la conversación, Francisco. Tú hace un rato me decías, este no, o no estamos acostumbrados para ver el éxito, pero también creo que a veces. Estamos muy ciclados en el no merecer. A veces pensamos que no merecemos las cosas que nos están aconteciendo. Entonces, por eso mi reflexión es muy importante, por, por, porque te decía, o lo que te quiero seguir preguntando es, ¿cómo planea un día Francisco? Con esa intensidad de trabajo, ¿cuántas gentes este, actualmente colaboran contigo de forma directa, mi estimado Francisco? Fíjate que a mí me toca que me reporten directamente tres gerentes y esos gerentes le reportan a ellos cinco o seis encargados de rancho o de área, ¿no? como lo llamamos aquí en la empresa. Entonces, pues alrededor de forma directa son tres personas, indirectamente serán quince personas, ¿no? donde yo ya no soy su supervisor directo, pero sí tengo contacto con ellos. ¿no? Mira, pero... más que... ¿Ah? Más que nada en este sentido, porque a final de cuentas tu equipo de trabajo es desde el señor que que, que cosecha, el señor que riega o, o el encargado de riego y toda esa conformación y esa pirámide que tú formas tiene que estar bien orquestada y para estar bien orquestada el, el que dirige esa cabeza, que en este caso eres tú, ¿cómo lo haces, mi estimado Francisco? Fíjate que yo la manera en que trato de direccionar pues es ver la manera de cómo generar gestión en el equipo. No es algo que sea fácil porque tienes que encontrar la manera para empezar de llegar a lo que son los números, ¿no? Puedes tener toda la idea y toda la perspectiva, pero si los números no te están respaldando, pues como cualquier negocio deja de ser negocio y es la esencia, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante... Y lo he ido aprendiendo, ¿eh? ni siquiera te puedo decir, ¿sabes qué? Es algo que, que lo traigo, ¿no? Lo he aprendido, ¿por qué? Porque he tenido la oportunidad de irme enfrentando situaciones. Cuando era encargado de rancho, un problema para mí era tener la gente para piscar. No digo que ahorita que estoy como director, no lo sea. Pero el impacto es menor, porque ahorita realmente, pues más que ver la manera de cómo tener a un pescador tenemos que ver la manera de cómo ser los mejores empleadores, ¿no? Para tener gente colaborando. Yo creo sí. que en esa parte es donde ha cambiado la parte de interacción que, que pudiera tener. Me gustaría que me marcaras por decir: estamos hablando del Valle de San Quintín, estimado Francisco, donde el agua, ¿a cuántos metros está? ¿O cómo obtienes el agua para poder producir? Fíjate que yo creo que no nada más aquí en el Valle, ya en lo que se refiere a toda la parte del municipio de Ensenada se vuelve un tema muy complejo, no sé si escuchaste que ya hay una desaladora de mar para la parte de Ensenada, toda la parte urbana, no pues no se ha escuchado sí. mucho de los acueductos, no un acueducto que viene del Valle Mexicali y que pues, le da oportunidad a todo lo que es Tijuana de servirse de recursos hídrico. pero aquí en San Quintín pues, estás hablando de perforaciones muy muy grandes, ¿no? que de lo que yo tengo visto aquí hay pozos que van pues profundidad la verdad el dato no lo tengo así tan claro pero pues las profundidades más grandes que te puedas imaginar ¿no? realmente es un recurso que ya está muy, o sea, muy casi, explotado. casi pudieran ser este pozos ya con aguas fósiles de hablar de 800 mil metros pues en, en, en lugares creo que sí han perforado han buscado para tenerlo ¿no? Realmente ahorita lo que se está trabajando más es el tema de los pozos costeros, ¿no? Que ahí te metes un poquito en cuestiones ahí de reglamentos y todo, digo, ¿no? No, no podemos poner nombre, pero pues sí se sabe que hay hay empresas que, que instalan pozos cerca del, del, del mar y pues ahí hacen extracciones, ¿no? No tengo muy claro ese tema, fíjate, no estoy muy metido en, el, en la parte de agua, lo que sí, pues nuestra agua es de pozos y pues tenemos también una desaladora de, de agua de mar. ¿no? Eso te iba a preguntar, me imagino que mucha de la parte del agua que tienen es por desalinizadoras, más o menos eh, igual siguen siendo por inversa y todo ese rollo y, y cuestan, yo me acuerdo que hace 15 años que practicamos que estaba en el 2004 por allá dándome mis, mis este vueltas por la residencia profesional, me acuerdo que costaba en aquel entonces, decían no, que si cuesta 10, 12 millones de dólares una desalinizadora. No sé cuánto cuesta actualmente una desalinizadora. De yo creo que es hasta más cara, la verdad. Pero no, no tengo ese dato. No es el área que donde yo estoy. No, yo estoy más en la parte de producción. Ahí esa parte la veo más, el que es el director general. Pero sí, sí es un... Es costoso, sobre todo el tema de, de la luz, ¿no? Es bastante alto el costo. Me imagino. Tú sabes que todo eso se mueve por, por la energía, ¿no? Entonces ahorita... Pues es el tema de lo que yo creo que es más más costoso que pudiera hacernos sé, en Así es. ¿Cuántas cuántas hectáreas son las que tú tienes en, en el distrito, mi estimado Francisco? Mira que lo dividimos por acres, ¿no? Traemos números ahí ingleses, lo dividimos por acres, aunque ya nos piden ahí manejarlo por hectáreas. Pero en la parte de frambuesas o Arriba de 250 acres, que es trombos orgánica, en la parte de fresas son 350, poquito más, 380. Y en la parte de arándano, estamos hablando de 480 acres de convencional y como 50 acres orgánicos, más o menos. Digámoslo así, que una que son casi media hectárea, ¿no? ¿eh? Una hectárea tiene 2.45 de acres. 2.45. Ok. Ahora. ¿Cuántas hectáreas o cuántas, cuántos acres, perdón, mi estimado Francisco, es el grupo Berrimex como tal en México? Fíjate, te digo, esa parte no 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 la tengo ahí yo el número, pero sí es sano. Lo que te puedo decir, las zonas donde están ubicados es lo que es la parte de Jalisco, la parte de Michoacán, que ahorita ahí hay algo en la parte de, de Puebla, ¿no? Son las principales zonas y lo que es aquí la parte de San Quintín en Baja California. Pero el, el Valle de San Quintín es el más grande ¿no, No, no, yo creo que la parte de Jalisco tiene todavía más, más superficie, ¿no? Más superficie. De, sí, sí, sobre todo por el recurso, ¿no? Tú sabes que en Jalisco lo que más hay es agua. Ahorita es agua, Se ha vuelto sí. un tema competir con los aguacateros, ¿no? Lo escuché que comentaba en la entrevista del aguacate y realmente el aguacate se ha vuelto, pues, una competencia muy grande para las berries, ¿no? Por terreno, más que nada porque pues, todo el mundo quiere poner aguacates. Claro, claro. Bueno, pero realmente también el tema de verles es algo impresionante lo que, lo que está sucediendo. Mi estimado Francisco, dime un libro que digas, este libro fue de los que más me han marcado en mi vida profesional. Fíjate que no soy mucho de leer, de hecho tengo poco y ahorita aprovechando los días estoy leyendo, pero el libro que a mí me cambió totalmente la perspectiva de vida, fue la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Okay. Fue donde yo por primera vez, pude darme cuenta, que como dices, uno es un diamante, que si se deja pulir, puede brillar lo que uno quiera, porque pues, de chavillo yo había actitudes que no entendía, pero que de forma inconsciente las generaba, ¿no? Y ahorita, pues, todo lo que ya me he informado, porque empecé por ahí, ¿no? Lo que era la parte del, del cerebro reptiliano y todo eso, empecé a ver, dijo oye, ¿sabes qué? Me identifico con esto. Yo creo que ahorita sé que el consciente y el inconsciente son los que generan en nosotros cualquier tipo de actitud. Pero como lo dices, cuando lo haces de forma consciente, pues, es cuando tú estás generando un pensamiento. Pero cuando lo haces de forma inconsciente, son por memorias que uno generó, desde que nació, es más está comprobado desde que está uno en el feto se está alimentando emocionalmente de la madre, entonces desde ahí hasta la fecha vas generando un subconsciente que si tú no lo vuelves consciente le llaman destino porque te manejas sin darte cuenta empiezas a realizar acciones, empiezas a tomar decisiones de forma inconsciente, cuando empiezas a hacerlo consciente lo primero es darte cuenta que estás haciendo algo. Ya cuando te diste cuenta, fue el paso más difícil. Es como brincar el obstáculo, pero de ahí hay que estar trabajándolo, ¿no? Y ahí empiezas a generar hábitos y sin darte cuenta, pues empiezas a cambiar tus acciones y empiezas a ver otros resultados, ¿no? Sobre todo, te decía, ¿no? El tema de la negociación. Cuando eres una persona que viene con la parte de ser impositivo, tú pasas al negociar y, y dices, espérame, espérame, pues ¿esto cómo se hace? y fue de las cosas que a mí más me costó, te digo, fue el aprendizaje, yo me he dado cuenta que realmente uno aprende de las personas que uno dirige, pero cuando tú te nutres de ellos, ellos se nutren de ti, y viceversa, cuando tú estás con las personas que te dirigen, pues empiezas a nutrirte de ellos, y ellos también se nutren de ti, entonces realmente es una interacción que lo más importante es que se dé, porque si tú dices, no, pero es que tienes que hablar mucho y escuchar poco, o no, sabes que tienes que escuchar poco y hablar mucho realmente ahí es donde uno tiene que empezar a, a encontrar los momentos, cuando tienes que dar tu opinión, cuando tienes que escuchar ¿no? tu equilibrio a final de cuentas exactamente, sabes cómo lo menciono yo irte por el medio de la carretera, no irte ni por el lado izquierdo ni por el derecho vete por el medio porque normalmente es el menos rodado Ok, hombre, qué interesante, Francisco, porque mi, mi siguiente eh, tema de conversación es preguntarte, a ver, ¿ya, ya pudiste llegar de la agricultura, ya te formaste, ya tienes esto, ¿cómo fue que llegaste ahora sí a, a, a querer desempeñar el tema agrícola y de cuando empezaste a lo que llevas ahorita recorrido, ¿cómo lo ¿cómo lo harías en un resumen? Si tuviera que resumirlo, fue primeramente entender lo que es una planta. Yo creo que eso fue lo más importante para poder entrar al negocio. Una vez que hice eso, entender cómo encontrar las palabras para convencer a la gente que va a estar interactuando con las plantas. Pero no significa que tienes que manipularlos, no. Cómo los haces conscientes. Vuelvo al tema de la conciencia. Yo creo que la conciencia es lo que te da la oportunidad de ir escalando. Entre más consciente te vuelvas, más oportunidad vas a tener de ir impactando, porque el universo te da esa oportunidad. Que cuando vas a hacer algo positivo, empiezas a conectar y te empiezas a abrir. Haz de cuenta que tú traes una canasta y tú vas con tu canasta, ¿no? Y puedes llevar manzanas, pero tú la llevas llena, cuando empiezas a caminar con las manzanas, empiezas a ver gente que ocupa manzanas, y entonces tú empiezas a dar manzanas, pues ahí pueden decir, oye, pues la verdad que mal, ¿no? Porque está dando sus manzanas? No sabe qué va a haber enfrente, pero pues la otra persona piensa, ¿sabes qué? Esto pesa mucho, yo voy a dar las manzanas porque nada más ocupo uno o dos. Pero en ese inter, cuando tú ya empezaste a entregar manzanas, te quedaste con una o dos manzanas, que no te da hambre y te las comes. Y después te empiezas a topar, que te empiezan a dar una fresa, una frambuesa, un aguacate. Y ahí empiezas a darte cuenta que conforme va pasando la vida y va pasando el tiempo, pues si tú encuentras la manera de concientizar a la gente y de darle, ellos empiezan a notar que es la manera de que uno pueda recibir también. Pero no es algo que sea sencillo, porque pues hay una sociedad, normalmente la sociedad está acostumbrada a arrebatar o a comprar. Cuando alguien da, pues han de decir, no, lo primero, algo quiere. Pero al ver que no pides nada, se dan cuenta que tu calidad es otra o tu intención es otra. Y es donde yo digo que la parte de no manipular es muy importante, porque respeta se libra el destino de las personas, que es un derecho universal, ¿no? Entonces, yo creo que es la parte más importante que pudiera tener cualquier ser humano. Si lo queremos ver en la parte agrícola, si lo queremos ver en cualquier situación. Y no hablo nada más de la especie humana, hablo de cualquier especie que viva en el planeta. Híjole, Francisco, qué, 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 qué interesante. quisiera seguir en este sentido, y, y a lo mejor ya no con el aprendizaje, sino por decir, ¿qué te ha dado? la oportunidad de estar en este plano de direccionar, en este plano de jefe de distrito, ¿qué oportunidades te ha dado la empresa? ¿Hacia dónde has viajado? ¿Qué has aprendido? ¿Qué, qué, qué recorridos son los que más te han marcado tu total? Fíjate, sí, pero más que no soy de distrito, soy director de zona porque ah, el distrito tiene, tiene dos zonas, yo tengo una zona y tengo un homólogo que tiene otra zona, yo estoy en la parte sur y en la parte norte y hay un director general. Fíjate que yo empecé mi recorrido cuando estaba en la escuela, me tocó recibir un curso de Intairy, ¿por qué? Por causalidades, ¿no? No casualidades, causalidades. Y ahí se me abrió la oportunidad de hacer una estancia en Quintana Roo, en Felipe Carrillo Puerto, eh, estuve en el Corazón Maya y me tocó interaccionar con mucha gente, ¿no? Me di cuenta de que esa gente es muy valiosa, pero también... Sufrió mucho por todo el tema de la colonización española, ¿no? Me tocó escuchar de la guerra de Castes, No me acuerdo del poblado, pero me tocó estar en el corazón donde fue la guerra de Castes y convivir con la gente maya. De hecho, algo que me acuerdo mucho fue que un compañero de los que fuimos, fuimos cuatro, se le ocurrió tomar una foto en una fiesta, porque ya es que hacen fiestas de los pueblos y una persona que se molestó, créeme que si no hubiéramos ido con una persona que hablara maya, quién sabe si se te estuviera contando lo que te estoy contando, ¿no? Porque la persona pues ya andaba medio tomada Y como que se sintió ofendido y lo entiendo, ¿no? Porque pues es algo cultural donde a veces te digo el subconsciente te traiciona, ¿no? Y pues fíjate que ahí me me abrió la puerta de conocer cultivos tropicales, me acuerdo mucho la papaya, ¿no? Y fíjate algo de lo que aprendí con una persona que para mí fue una alguien que me dio una idea de vida que fue Jorge Luis él es originario de Chiapas y él conoce muy bien de las papayas por causalidad me tocó que me era raite al pueblo y en ese raite iba platicando con él la estancia era en 80 hectáreas de invernaderos hidropónicos principalmente chile habanero y pepino europeo en los meses de invierno pero tenían una parte social que eran los invernaderos sociales y también había la parte de las papayas donde iba gente extensivista. Poder ayudar a comunidades en la cuestión técnica. Y ahí me conecté con él y me tocó conocer esa parte también los invernaderos sociales. Un compañero, Edwin, egresado de Chapingo, muy buena persona, muy buen ser humano, y también él me dio la oportunidad de conocer toda esa área. Y recuerdo mucho al doctor Sergio Enrique. No sé si tú hayas escuchado el tío clases en el Tec de Querétaro. Y para mí también fue un formador porque él me dijo un día: hey, no hay que abusar de la gente hay que encontrar la manera de cómo ayudarnos. Que no abusen de ti, pero tú tampoco abuses de ellos. Y me quedó bien grabado esa parte, fíjate. En un inicio hasta me sentí un poquito mal, porque no, pues yo no estoy abusando, estoy tratando de, de comprar algo más barato, pero te das cuenta de que pues, todo lleva un esfuerzo, ¿no? Y esa parte, pues me marcó mucho. También ya después tuve la oportunidad de conocer, pues aquí en México, ir a congresos, escuchar pláticas, pero fíjate que particularmente me tocó ver un viaje a Huelva, ¿no? Yo desde que llegué a la empresa me llamó mucho la atención de los macrotúneles. La tecnología de macrotúneles viene de Huelva, España. Al conocer ese lugar me di cuenta que era algo muy parecido a la condición de la de baja. Pero me llamó la atención el nivel de profesionalismo que tienen los españoles. Yo no digo que en México no, en México también hay mucho profesionalismo, en todos los países hay profesionalismo. Pero yo tenía una idea diferente. Cuando yo llegué a ese lugar, me di cuenta que lo técnico vale mucho, porque precisamente estamos entrando a una era. Yo no sé qué tanto estés metido en la cuestión astral, pero estamos cambiando de la era de, de las creencias a la era del conocimiento. Y yo creo que lo que va a dar el reproductivo, no nada más a la agricultura, todo lo que sea la parte humana y no humana, va a ser el dejar de creer y empezar a comprobar de lo que se está hablando, ¿no? Y entra mucho la parte, tú pues también tienes algo de científico lo que platicamos, entonces sabes que el método científico durante mucho tiempo lo pateamos, yo me considero una persona que lo patea, pero ¿sabes qué? Me doy cuenta que la única manera de poder mejorar es poder medir, y para poder medir tienes que establecer un método. Fíjate que eso que hablas de la parte astral, el otro día platicaba con un amigo que se llama Francisco Mendiola, y él me decía, dice, no, es que la parte de las heras, todo eso. Bueno, para resumirte un poco, ¿no? Hay un libro que se llama, de Paracelso, que se llama Manual de Botánica Oculta, así literal, ¿no? Pero él, en ese libro habla hasta de, de cómo hay plantas lunares, plantas solares, plantas argelinas. Y dice, todo está, a final de cuentas, regido por el universo, ¿no? Es que nosotros, los humanos, creemos que... Que no estamos regidos por esos por esos mismos principios a, hacia allá voy con lo tuyo al final de cuentas tenemos que regresar a los principios para poder salir adelante sí fíjate que de hecho escuché ese tema ahí fue en españa porque allá la agricultura ecológica es mucho más intensiva que aquí allá lo ecológico pues yo creo que aquí todavía no llegamos a ese punto no porque allá quitan todo el tema de síntesis, ¿no? Yo lo que he estado viendo que hay mucho producto español que está llegando, pero más que nada es porque ya no puede ser ya comercializado como ecológico y entra más el tema de certificaciones y cuestiones ahí de legales, ¿no? Pero la ecología, pues es algo que sabemos que es respetar el entorno, ¿no? No generar un desequilibrio y yo creo que la esencia de la agricultura orgánica debía ser esa. Ahorita está un poquito abierto al tema de que no deje de ser comercial. Y pues yo creo que la biodinámica, cuando yo escuché esa palabra, no sé si tú ahorita que mencionabas ese libro, se veía muy interesante. La agricultura biodinámica es lo que viene, ¿no? Claro. Cómo encontrar la manera de respetar el equilibrio ecológico, pero poder obtener lo que tú estás buscando, ¿no? A final pues, de cuentas mira, es eso, el es volver al equilibrio realmente, ¿no? Así es, y ahorita lo estamos viviendo, ¿no? Dicen que ahorita el planeta. ...ha podido equilibrarse... ...no sé cuánto tiempo tenía... Cabrón, ...y nada más fue dejarnos enjablados... ...como los pájaros, ¿no? Exacto. Ahora sí que nosotros estamos padeciendo... ...lo que hacemos con todas las otras especies... ...que habitan el planeta, ¿no? Se siente gallo, cabrón, pero... Pero pues creo es que la realidad, es... la verdad es el el, el... ...el destructor más grande somos nosotros mismos... ...para ti, ¿cuáles son las principales... ...fortalezas para llegar al éxito? Y al mismo tiempo, ¿para ti qué significa éxito Mira, para mí... ...el éxito es no depender de los demás. ¿Por qué no depender de los demás? Porque cuando uno va creciendo va generando un sistema de creencias. Dentro de ese sistema de creencias hay memorias erróneas. ¿Por qué son memorias erróneas? Porque son ideas que han venido pasando de generación en generación en el linaje familiar, pero está muy influenciado por la sociedad. Entonces pues, han pasado muchas guerras, no simplemente aquí una revolución, una independencia. Todo eso generó el que uno tuviera un sistema de carencia simplemente la energía del dinero ¿no? porque es una energía y como dices tú, cuando vas a poner un negocio lo que menos tienes que hacer es pastillar esa energía tienes que ver la manera de cómo encontrar el manejar la energía y tú sabes que siempre la energía tiene que manejarse de una forma consciente porque cuando eres inconsciente generas daño y pues una de las cosas que más ha generado daño, no nada más al planeta de los seres que estamos habitando el planeta es una falta de conciencia ¿no? en el buscar mi beneficio propio y no en el beneficio de los demás. Y yo verme beneficiado de eso. Yo creo que es el parateado que era lo que te decía. O sea, no, no lo veamos como una empresa, veámoslo como un universo o un mundo, ¿no? Claro. Cuando, cuando tú estás trabajando en una empresa, pues vete, cuando no estás trabajando en una empresa, estás trabajando para el mundo. Entonces no tienes que ver la manera de cómo saciarte tú, sino cómo poder vivir sin abusar de los recursos. Efectivamente. Mira, vuelvo a lo mismo. La gran calidad de persona que eres, mi estimado Francisco, la verdad, quiero, quiero contextualizarlo, estamos grabando en domingo. Me, 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 me comunicabas tú, la verdad es que en la semana va a ser muy difícil. Mira, pasando y como dices tú para, para darle más vida a esto y, y desenmarañar de un poco de, de todo lo que compartes en la cuestión espiritual, digámoslo así, ¿cómo te has formado para llegar a, a ese encuentro espiritual que ahorita tienes, que a lo mejor no habla de un dogmatismo, sino que habla de varios principios para llegar a un entendimiento al que practicas actualmente, estimado Francisco? Fíjate que sí, no me considero tan espiritual, pero sí sé lo que significa. Y Dicen que la espiritualidad es cuando perdiste el miedo a atravesar la oscuridad de los dogmas y las doctrinas. Yo creo que yo abrí a ese tema, porque yo creo en el poder que tenemos todos como seres, ¿no? en el yo soy. Yo creo que es la esencia que todos tenemos, pero no todos sabemos que existe. Es más, hay ocasiones, en que lo vemos como algo fuera de la realidad, ¿verdad? Yo no juzgo a la gente que piensa así, pero no tengo tampoco la idea que ellos tienen de la vida, ¿no? O sea, la vida es a como uno la quiera ver. Y hay mucho ahí en el tema del positivismo y la negatividad. Yo creo que todo lo hemos vivido y hemos escuchado de la ley de atracción. Me ha tocado escuchar mucho de las siete leyes, y valió, no sé si tú has escuchado, ¿no? Sí. Entonces, pues todo eso, si tú agarras todo eso, te nutres de eso, ciernes eso, te quedas que la mejor manera para poder encontrarte con la espiritualidad es encontrar la manera de vivir en el aquí y en el ahora. No vivir en el pasado ni vivir en el futuro. ¿Por qué? Porque si tú estás pensando en el pasado, vas a estar deprimido por lo que dejaste de hacer o lo que pude hacer. Si tú estás viviendo en el futuro, vas a estar ansioso porque las cosas se ven. Pero la única verdad es que cuando estás en el aquí y en el ahora, vas a poder cambiar tu futuro y olvidarte del pasado. Y dice una persona, la verdad es que yo me quiero mucho bajo el tema de la parte revolucionaria. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Yo me quedo con eso, ¿no? Y seamos realistas y soñemos lo imposible. Realmente no hay nada imposible. Lo único imposible es lo que uno cree que es imposible. Fíjate que me, me hiciste recordar un libro que a mí me marcó mucho en la en la prepa. Ahorita no, no recuerdo el nombre, pero me acuerdo mucho de la frase. Decía que el pasado es historia. Bueno, pues, eh, nos, que nosotros actualmente vivimos crucificados, pensando en lo que ocurrió en el pasado, pensando en lo que va a ocurrir en el futuro, y actualmente estamos crucificados. En el presente vivimos crucificados. C casi casi lo que me estás diciendo, ¿no, mi estimado no, no, no. Y aquí lo que dices: libérate hoy para que el de ayer no importe y lo de mañana se siente. Sí, no hay como acallar la mente, David. Hay que acallar la mente, ¿cómo lo puedes lograr? Un ejercicio que a mí me ha ayudado mucho es la respiración. Digo, parte de la meditación nunca he llegado al punto de meditar, pero sí lo he hecho, ¿no? No de forma directa, pero indirecta, porque pues yo cierro los ojos, me quedo en un lugar tranquilo y empiezo a respirar, ¿no? alar aire, mantenerlo y soltar. alar aire, mantenerlo y soltar. Y ahí acallas la mente. Y obviamente pues te vas a topar en el día, días de estrés, días donde hay mucha alegría. Y dicen que para que haya primavera tiene que haber invierno. Para que haya día tiene que haber noche. En muchas ocasiones nosotros no queremos estar en las noches ni en los inviernos. Pero realmente de ahí se aprende porque pues simplemente es como un árbol, ¿no? Volviendo al tema de la agricultura. Claro, cuando tú tienes un árbol o una planta y no tiene raíces, no va a haber algo bueno arriba, ¿no?
1: Claro, si no contrario. hay una buena.
0: Si no hay un buen cimiento en, en la Exactamente, país. el cimiento, esa es la palabra. El cimiento es lo que te va a dar la oportunidad de ser el castillo lo grande que quieras que sea. Así es. Híjole, te digo, mi estimado Francisco, tomando un poco el tema de la agricultura, dime cuáles son los principales retos, problemas a los que te enfrentas al día a día en, en, en el tema de las hamburguesa. Fíjate que son diversos, pero si nos vamos por áreas, ¿no? por ejemplo, en, la, en el tema de la parte de sanidad del cultivo, o lo agronómico que vendría siendo, pues es llevar un manejo integrado, ¿no? Y no me refiero nada más a un manejo integrado de plagas, sino un manejo integrado de todo lo que es la huerta, ¿no? O sea, tú sabes que una enfermedad va a llegar, cuando haya algo que esté débil, esta debilidad se va a dar por un estrés. Yo lo relaciono mucho en el tema de las hormonas, porque de ahí parte todo. La okay. fisiología y la relación del carbono y el nitrógeno, que es algo que está muy interesante y que estoy empezando a, a ver. Pero fíjate en el tema de las hormonas, cuando un animal, sea humano, o sea, otra especie, se estresa, genera cortisol es una droga que te destruye ¿verdad? una droga que produce el organismo que viene del miedo principalmente uh -huh. cuando la planta se estresa genera ácido artístico y es exactamente lo mismo, le manda una señal a la planta le dice, hey, te vas a morir y se viene todo el desorden fisiológico que te va a causar entonces lo más importante es estar ahí para interpretar las plantas después, en la parte ya de lo que es la recolección y todo lo que implica la mano de obra el capital humano el colaborador, yo no creo que sean empleados, son colaboradores, ¿verdad? Porque ellos colaboran para poder llegar al objetivo de cualquier empresa, ¿no? Entonces los colaboradores, pues al igual que uno tiene una vida diaria, ¿no? Y recuerdo mucho a un líder de cuadrilla que me formó como encargado de rancho y me decía, es que tenemos que ver cómo llega la persona, porque si se pidió en su casa, va a llegar tembloroso y va a jalar la fruta un poquito más fuerte y la vamos a ayudar. Y y fíjate que tiene mucha razón y yo creo que todos hemos estado en la línea de juego en lo que se refiere a una situación complicada familiar. Inevitablemente, inevitablemente va a impactar en lo laboral. Entonces, esa parte yo creo que es muy importante, el poder darle a la gente ese valor humano, ¿no? Porque es lo más importante, y tú lo has mencionado mucho, el valor humano. O sea, antes que todo, somos humanos. Y al ser humanos, emocionalmente tenemos una situación que nos va a generar positivo, positividad o negatividad. Y tú sabes que cuando algo es positivo, tiene un poder de atracción, y cuando algo es negativo, tiene un poder de atracción. Normalmente, polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Se repelen. Entonces, cuando tú eres positivo y te topas con gente negativa, pues no vas a poder encontrar la negociación. Pero dices, oye, pues no puedo tener fútbol positivo. No, pero ahí está el chiste. Tenemos que encontrar la manera de que la gente se sienta positivamente. Y tú decías, liderazgo situacional. Esa es la parte que yo creo que ahorita, a nivel mundial, ni siquiera lo menciono regional, a nivel mundial, el negocio que me digas es cómo encontrar la línea de que quieres manejar. ¿Va a ser positiva o va a ser negativa? Más que nada, armonizarte en eso que tú identifiques, ¿no?, qué es lo que armoniza tu negocio. Y eso va a atraer ese, esa energía, esa vibración. Decía Nikola Tesla, todo re resonancia, frecuencia y vibración. Lo demás es pecata minuta. Efectivamente. Francisco, más o menos, como, como dices tú, no, no, no tienes a lo mejor los datos más técnicos así al, al pelillo, dijéramos, ¿no? Pero más o menos, ¿cuántas plantas por hectárea son de verdes? Depende de la densidad, porque se manejan diferentes densidades. Puedes traer 23.000 en presa, 18.000 por acre, ¿no? En frambuesas, pues anda un número un poquito más alto, ¿no? 50.000. En arándano, poquito menos. Depende, o sea, la variedad, te digo que es conforme sea la planta, es un servido. Y hay variedades que les gusta estar un poquito más juntas, otras más pegadas, la condición también que tenga tengan lugar, o sea, esa parte yo creo que sí es muy particular por la zona. Lo puedes tratar de estandarizar, ¿no? que es lo que nosotros tenemos, tenemos túneles de ciertas medidas, pero te das cuenta que cada variedad tiene un requerimiento, no nada más nutricional, no nada más fisiológico, no nada más de luz, sino también en todo lo que se refiere a la interacción que tiene con el suelo, ¿no? si quiere un barro, si quiere una arena en lo que se refiere con la cuestión hídrica en base a las condiciones o sea, es algo muy cambiante no hay como un manual, no sé, no te puedo decir porque yo creo que eso es lo más bonito de este negocio que es la agricultura, quitando el tema de gente si te vas al tema de planta es pues cómo puedes encontrar la interpretación para que la planta se encuentre de lo mejor casi casi se rían claro, efectivamente como dices tú que se que ría y que, y que y que disfrute el estar ahí, a final de cuentas antes de empezar el podcast, podcast hablábamos, eh, yo a la planta no la puedo, no la puedo este hacer que hable, me va, me va a hacer que yo le interprete y al mismo tiempo que se equilibre para que a final de cuentas me exprese y me diga qué es lo que le está fallando. Francisco, híjole, es, ah, es impresionante lo, lo mucho que nos que los has compartido. Quisiera preguntarte también, mi estimado Francisco, para ti, ¿cuál es el concepto de familia? Fíjate que es algo muy importante, que yo creo que para mí, ¿eh? en mi sistema de creencias, la familia es un soporte o es un conector de energía. ¿Por qué? Porque si está armónica la familia... Te va a poder dar esa necesidad que tú tienes de energía porque como todo al estar en una actividad hay un desgaste energético digo lo puede sufrir tanto el alimenticio pero el emocional que es la parte de la energía que te brinda la familia te va a nutrir cuando está armónico cuando no está armónico te puede quitar esa parte que te nutre entonces para mí la familia puede ser el vector más importante para darte ese empujón de energía, o te puede quitar ese punto que te iba a dar. ¿O, es la, oh, o sí. es la luz o es la oscuridad? Sí, fíjate. Realmente no no creo que deje de ser luz, pero no va a ser la onda que necesitas. Ok, ok, qué, qué buen concepto. Oye, Francisco, ¿cómo empoderas a tu equipo de trabajo? Fíjate que en esa parte hemos ido cambiando. Ahorita estamos en un proceso. ¿Por qué? Porque lo más importante es darle la confianza al equipo. Pero ahorita tú decías algo muy importante. Cuando uno ve el liderazgo que tiene realmente, no es cuando las cosas van tranquilas. Yo creo que como todos los negocios ahorita estamos en un punto donde realmente se ve quién es capitán y quién es marinero. Yo me considero capitán y me toca liderar un barco y cada uno de ellos tiene también. Ellos en mi barco son marineros, y yo en el barco de otra persona soy marinero, pero en mi barco soy el capitán. y No pienso dejar el rumbo del timón porque tengo que atravesar toda la tormenta. La mejor manera de poder salir adelante es atravesar algo. Y tengo que pasar. Ahorita el futuro es incierto, pero es de lucha. Y yo sé que si ahorita no desistimos Vamos a atravesar horizontes que nunca habíamos conquistado. Claro. Entonces, esto es lo que le estoy pidiendo a mi equipo ahorita, precisamente. Fue de mucha conciliación y, sobre todo, de mucha confianza, empoderamiento. Pero ahorita necesitamos tomar decisiones particularmente. Como les comentaba yo al equipo, que el encargado de rancho haga suyo su rancho. Que el gerente de cultivo, en este caso, que son ustedes, hagan suyo su cultivo. Y este es mi distrito. Y yo voy a tomar decisiones por mi distrito. Pues cada quien, yo creo que es lo más importante, darle esa oportunidad de decisión a cada uno, para que no sea, es que yo tenía una idea, porque cada quien se muere con su idea y hay que respetarlo, pero hay que poner los métricos y decir, ¿sí si queremos sí, sí. estar, allá está la bandera, ok, hay que llegar a ese lugar, y yo tengo mi brújula y cada uno tiene su brújula, entonces vamos pidiendo, poniendo, el, a ver dónde estás, no que es lo que nos toca a mí y al gerente, darles el dónde están. Y que él haga su mapa y tiene que llegar ahí. Y si no llega, no es porque no sabía. Es porque no encontró las herramientas y la manera de llegar. Claro, a final de cuentas el rumbo ya está bien 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 dado. El, el camino puede ser variable, pero a final de cuentas se tiene que llegar al resultado. Exactamente, la meta está. Pero cada quien decide qué sendero y qué brecha va a tomar. Eso Ajá. sí. Cada puerta que vayas abriendo, pues va a ser una situación que tienes que ir atravesando. Y ahí es donde tienes cuenta. que respaldar. La, la tormenta, como dicen por ahí, cuando más dure es la tormenta es porque ya viene la calma, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo creo que todos lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Exactamente. La incertidumbre. Exactamente. Ahorita yo creo que, yo le decía a mi equipo la semana pasada, ahorita es el tiempo donde tenemos mucho más estratégicos, mucho más veraces, mucho más claros en todo porque a final de cuentas en el barco estamos todos, si se cae el barco pues a final de cuentas yo puedo decir este, nos está ganando la tormenta, no, ¿cómo le sacamos el agua a ese, a, al barco para que no nos hunda eh, la tormenta? A final de cuentas aquí es como dices el hecho de darle responsabilidad a cada una de las personas o, o su liderazgo, a cada una de las personas que genera mayor liderazgo a ti, por lo tanto, yo qué que van a salir las cosas adelante. Pienso lo mismo que tú, Ide. la verdad que yo creo que ahorita nos está poniendo una prueba, porque es una prueba porque pues no sabemos qué va a pasar, sabemos lo que estamos viendo ahorita, pero no sabemos qué va a pasar y estamos tan acostumbrados a tener una idea de lo que va a pasar que cuando no tenemos esa claridad, nos sentimos como nos sentimos ahorita, ¿no? Claro, Entonces, ahorita. Quien mantenga el rumbo, quien, quien viaje de noche va a avanzar, quien viaje de día va a dar vueltas en círculos. Y yo creo que para poder viajar de noche hay que abrir la conciencia de Dios. No hay otra manera. Híjole, qué, qué frase, mi estimado Francisco. Qué frase tan bonita. Francisco, y ya estamos por terminar esta conversación y esta. Entrevista que me ha, me ha marcado mucho y me ha enseñado mucho. Y quisiera preguntarte, ¿qué es lo que más te distrae actualmente? Fíjate que lo que más me distrae a mí es encontrar la paz. Le llaman paciencia, que es la ciencia de la paz. Todavía no estoy donde creo que puedo estar, pero es lo que más me distrae ahorita trato de no ver tele para no contaminarme de todas las ideas que puedan tener. Busco videos donde yo pueda permitir, lo que me puede ayudar a tener más conciencia, pero realmente ahorita lo que más me distrae es ser paciente. Estoy en busca de la paciente. Eh, se nos atravesó una, una, una ambulancia, mi estimado Francisco, como, como dices, eh, realmente, no sé si haces leído un libro que se llama El Poder de la Hora de Harkon, o algo así se llama El Poder de la Hora ¿sí? El Poder de la Hora se llama no lo, no lo tengo pero lo voy a buscar fíjate sí, es, eh, habla de eso, de que a final de cuentas el tema del estar aquí y el ahora es lo que te va a dar el equilibrio y la ciencia de la paz o la paciencia para que a final de cuentas generes mucho más equilibrio para dar el mejor resultado. Mi estimado Fran, Otra pregunta más y como de cierre. ¿Qué recomiendas? ¿Qué vitamina? ¿Qué situación tenemos nosotros que tener actualmente? Para enfrentar esta, esta. Esta crisis que se está dando. Pero que al final de cuentas yo lo veo como este. Proceso. Eh, de purificación. Lo quiero ver y lo entiendo de esa forma de purificación, al cual tenemos que estar haciendo cosas diferentes, pero a final de cuentas para llegar a un resultado. Y no pensar en el yo, sino pensar en el cómo ayudamos a todos. ¿Te refieres a algo que sea de idea o algo que sea comestible? No, güey, como comestible, de idea, lo que tú creas que sea conveniente para pues yo qué? creo que ahorita tenemos que aprovechar. Mira, la verdad, no soy vegano ni pienso serlo. Pero como te decía, algo que yo he podido darme cuenta es que entre menos consumo animal tengas, menos desgaste genera tu cuerpo. ¿Por qué? Porque todo lo que se refiere a lo, a lo animal, pues hubo una emoción. Y esa emoción viene cargado de positivo o negativo hay lugares, y te digo, tengo un hermano que se dedica a la producción animal y me toca ver el trato que le dan a, las, a los animales, me tocó visitarlo hace tres semanas y los animales llegaban y casi lo abrazaban, y fíjate cómo te reconocen los animales, ¿no? Uh -huh. Pero así como hay esa conciencia, también hay conciencia, entonces ahorita yo creo que lo más importante sería, no nada más por el tema de lo digestivo, sino por la cuestión del pH y la alcalinidad que genera una mayor fortaleza en tu sistema inmunológico. Y se ha hablado de mucho, de hecho, ha salido ahí de todo el tema que traen ahorita con las plantas para poder generar inmunidad. Que los cubanos, ya ves que los cubanos durante mucho tiempo se vieron limitados en la cuestión farmacéutica y tuvieron que buscarlo mucho en la arbolaria. Y ahorita, pues, son los pioneros, ¿no? Entonces yo creo que hay que volver a conectarnos a la parte pues de la naturaleza ¿no? y de buscar mucho el consumo de todo lo que son las plantas, no sobre todo el verde. ¿Qué es el verde? Pues es la energía del sol capitalizada o materializada como sustancia clorofílica. Pero es eso, ¿no? es una reacción donde el sol queda atrapado en la planta y esa energía la puedes consumir. Y te va a dar la energía que necesitas para poder tus poder cumplir tus procesos. ¿no? Y yo no digo, ¿sabes qué? No hay que comer no hay que comer animales, no, pero hay que buscar la manera de consumir pues pescados, algo de carne, pero donde tú sepas que no estuvo ahí un tanto expuesto. no creo que una un animal que esté encerrado, que no conozca nada más que si un corral y el comedero tenga eh, el mismo valor que un animal que se la pasa de pradera, ¿no? Porque ahorita que estamos encerrados, ¿cómo nos sentimos? Y cuando estamos afuera, en lo verde. Entonces, pues yo creo que eso es lo que pudiera compartir. Híjole, la verdad es que dijera, humildemente lo estás diciendo. Eso es lo que pudieras compartir. No sabes lo mucho que has compartido, mi estimado Francisco Realmente me emociona. Tengo muy poco tiempo de, de conocerte. Hemos convivido muy poco, pero siempre he dicho que la energía llama buena energía. Por último, mi estimado Francisco, ¿cómo te podemos localizar? ¿Qué medios manejas? ¿Y cómo pudiéramos estar en contacto contigo? Fíjate que yo no estoy muy metido en la parte de. Sí tengo mi red social, pero es algo más personal. Y sí tengo LinkedIn del Francisco Javier Estrada Delgado. Y pues básicamente ahí no, no estoy muy conectado activo en las redes. Sí me meto y doy una, una visitada para poder. Cómo están viendo el mundo otras personas, ¿no? Pero, pues estoy más enfocado en la parte laboral ahorita y, y la redes es pues muy poco, pero sí pues tengo esa red ahí para ver qué, qué es lo que está pasando en la parte laboral. Perfecto. Oye, Francisco, tu correo electrónico, por si alguien pudiera mandar un correo. Francisco.estrada, arroba, Berry con doble R, Y, punto net. Perfecto. Pues, Francisco, nomás... No me queda más que agradecerte toda la bondad que has tenido y la humildad con mis presas. Te agradezco mucho y realmente, pues seguimos en contacto y espero no sea la primera ni la última. Que, que bueno, que es la primera, pero no creo que sea la última en la cual nos podamos seguir contactando por este medio. Y primeramente, Dios, yo, yo creo que por ahí de mediados de mayo a lo mejor nos vemos por allá en su O bueno, allá en, en San Quintín. La verdad que, como te dije en un inicio, no me había tocado estar en una entrevista y, y me motivó el, el escuchar. La verdad, como dices, ¿no? yo creo que la, el poder de atracción, cuando te conocí también, la verdad, creo que eres una persona consciente que tienes muy clara lo que es tu, tu filosofía de vida y por eso me animé a, a platicar y compartirte mi, mi idea ¿no? o mi, mi interpretación de lo que veo y es un placer, la verdad, poder compartir, ojalá tenga oportunidad de ver más entrevistas porque me gustó mucho la que nos tocó ver y yo creo que esto nos nutre a todos ¿no? como te decía, yo creo que ahorita me toca dar manzanas y pues más adelante me va a tocar recoger algo, ok mi estimado Francisco, muchísimas gracias, qué buenas manzanas nos has dado mi amigo, te lo agradezco mucho, muchas gracias, sale que esté muy bien, es un gusto, saludos, mucha un suerte, gusto. gracias, Hasta luego.